0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. À l'heure où vous nous écoutez, je serai en train de me dorer la pilule à la plage. Bah ouais, hein, avec le réchauffement climatique, tout est maintenant possible L'heure des vacances a donc sonné, les chroniqueurs d'Effervescence ont pris la tangente et je me suis replongé dans mon programme de l'an passé. Et à la même époque, je vous avais proposé une sélection des films défendus par Effervescence depuis la rentrée de septembre. Mais si je regarde la programmation depuis septembre 2022... Et bien force est de constater que les chroniqueurs d'Effervescence n'ont pas été beaucoup au cinéma. Alors, serait-il à l'image de Français qui n'ont jamais autant boudé les salles obscures, avec en septembre un recul des ventes de places de plus de 30% Rappelez-vous, vous en avions parlé ici même. Pourtant, de cinéma, il en a été beaucoup question dans Effervescence. Mais dans un esprit, comment dire un peu cinéphilique, il faut dire qu'il y a des occasions qui ne se boudent pas Les 60 ans de la disparition de Marilyn Monroe, la mort de Jean-Luc Godard Et puis cette immense détresse en Iran qui nous a donné envie de rendre hommage à ce pays de cinéma Bienvenue donc dans Effervescence qui en ce début novembre a des allures de ciné Et ça ne nous est pas du tout désagréable
0: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet
1: Et nous commençons cette séance avec notre hommage à Marilyn Monroe c'était notre première émission de l'année lors des retrouvailles pour David Groison, Laetitia Forgeodarc et Stéphane Covio. Incroyable, Marilyn Monroe, le 19 mai 1962, pour l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy. Dans une robe fourreau éblouissante joue en merveille et peut-être pour la dernière fois Le rôle de la femme fatale Moins de trois mois après Elle était retrouvée morte dans sa chambre Suicide, overdose, empoisonnement Le mystère reste entier sur ce qui s'est passé Ce 4 août 1962 Alors 60 ans plus tard Le mythe est intact La blonde platine demeure une icône Et on avait envie dans l'effervescence De commencer cette année Sous le signe de Marilyn née Le 1er de juin 1926 Mélange de fragilité de légèreté et de tragique David on commence avec vous dans le prochain numéro de Phosphore il y aura Marilyn elle fait la une non.
2: non elle ne fait pas la mmh. une mais on a une question de, de lecteur qui nous demandait de lectrice qui nous demandait pourquoi Marilyn est toujours aussi mythique on a essayé de Et
1: Elle plaît encore aux ados
2: Elle plaît encore aux ados alors ce qui, ce qui est marrant c'est qu'ils ne connaissent pas forcément ses films en mmh. fait Marilyn elle, elle est aussi euh, bah, c'est cette séquence qu'on qu vient d'entendre ensemble c'est c'est d'abord un corps, c'est-à-dire que d'un coup dans les, dans les années 50, elle a assumé un corps elle a assumé une, une sexualité il y a aussi cette anecdote où on lui dit qu'est-ce que vous portez la nuit pour dormir, elle répond du, du Chanel numéro 5, elle, elle assume euh, une forme de liberté dans une Amérique pudibonde qui, qui en fait un, un mythe et, et quelque chose d'une femme qui a créé une, une rupture c'est aussi une voix, c'est-à-dire on la voit là, cette voix euh, susurée et, et un peu naïve pleine d'ingénuité pour dire à, à birthday mais en fait moi je trouve c'est une très grande de chanteuse c'est à dire qu'il y a plein de, de titres elle avait, il y avait le réalisateur Georges Cucor qui estimait que la, la voix de, de Marilyn Monroe normale était moche mais en fait elle a réussi à construire sa voix et elle a créé plein de voix différentes quand elle chante sexy pour les Diamonds are girl, girls best friend, quand elle est euh, au contraire plus comique quand elle est à uh, wanna be loved by you etc donc elle arrive elle est aussi une voix et puis elle est d'abord aussi euh, une image et du coup ce qu'on connaît tous aujourd'hui et ce qui reste très fort de Marilyn Monroe c'est ses photos D'ailleurs, l'œuvre, euh, je, je parle de, de Stéphane, mais l'œuvre, qui, qui, qui s'est vendu à un tableau d'Andy de, de, Warhol, de son portrait transformé, 195 millions de dollars en mai dernier. C'est-à-dire que cette image de Marilyn Monroe, c'est devenue une œuvre d'art. Ses portraits, toutes ces photos prises par les plus grands photographes aussi sont restés euh, mythiques. Et un, un des trucs dingues, c'est par exemple ce film, 7 ans de réflexion, que peu de gens regardent et, et connaissent, avec cette robe qui s'envole sur une, une bouche de métro, on en fait cette, cette image c'est une photo dans le film on, ne, on la voit jamais en entier oui j'ai déjà
3: revu
1: on l'écoute tiens cette scène cette scène de réflexion
3: didn't you just love the picture I did but I just felt so sorry for the creature at the end
4: sorry for the creature why do you want him to marry the girl
3: he was kind of scary looking but he wasn't really all bad I think he just craved a little affection you know a sense of Being loved, and needed, and wanted.
5: That's a very interesting point of view.
3: <laughs> oh, do you feel the breeze from the subway? Isn't it delicious? It sort of cools the ankles, doesn't it?
1: Il faut voir le, le regard du monsieur derrière elle, tout à fait euh, lubrique.
2: Et il fallait <rire> voir le soir du tournage, en fait, parce que sur Lexington Avenue, ils avaient appelé le, le public à participer, à, à regarder cette scène-là. Ils l'ont fait 15 fois de suite, finalement. Il y avait tellement d'excitation qu'ils ont dû la refaire en septembre en, en studio. Et, et du coup, dans le film, effectivement, on ne la voit pas en entier avec cette robe qui s'envole parce que le code Hayes était tel que d'un coup, on voit, les, on voit les mollets. on le voit on voit dessus, la censure de l'époque. La censure de l'époque. Par contre, pour faire des publicités sur Broadway, partout, des, des images 4x3 immenses où elle, on pouvait la, la voir avec la jupe qui s'envole, ça, on avait le droit. Mais au cinéma, on n'avait pas le droit de la, voir, de la voir en entier.
1: Laetitia, vous aussi, Marilyn Monroe, c'est une figure qui vous
6: touche ah oui c'est une figure qui me touche énormément, euh, j'ai aimé entendre là cette, cet extrait où en fait elle dit déjà en parlant d'un personnage du film, elle dit « just, it just want to be loved » et c'est ce qu'elle dira après dans sa chanson, j'espère qu'on pourra l'écouter. En fait je, je, je suis extrêmement touchée par Marilyn parce que c'est une femme fragile en fait, euh, elle est fragilisée par son histoire d'enfant qui a été abandonnée, balottée entre des familles d'accueil et, et, et un orphelinat. Euh, et on a l'impression qu'elle a vite constaté que son ascension passait par le jeu de sa séduction et l'usage qu'elle pouvait faire de sa plastique incroyable. Vous, vous venez de le dire, David, en fait, euh, Marilyn, c'est d'abord un corps. Euh, et on a le sentiment qu'elle a utilisé ce corps comme un instrument pour, euh, pour, 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 pour grandir, en fait, pour gravir les échelons. Mais alors, à quel prix euh, elle me touche parce que c'est une femme intelligente et qui est sans doute toujours en doute avec euh, ses capacités euh, ses doutes elle vit toujours dans la crainte de la chute et de, et de l'abandon voilà c'est comme ça que je l'aperçois euh, c'est criant dans le film dans le film certains l'aiment chaud je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est vrai que les ados ne regardent pas les films. Hein. Moi, celle qui préfère le plus, Marilyn, chez nous, c'est ma fille de, de 20 ans. Euh, bon, ce n'est plus une ado, mais <rire> et elle n'a pas forcément vu les films. Et certains, la même chose. Ce qui est, ce qui est très touchant, c'est qu'à première vue, c'est euh, une comédie un peu loufoque. Hein. Il y a deux hommes, deux musiciens de jazz complètement fauchés qui sont contraints de se travestir en femmes pour rejoindre un orchestre composé exclusivement de musiciennes. Et en fait, ils vont très vite constater combien être une femme, ça induit des remarques et des gestes sexistes. C'est un film très très moderne hein, en, en ça. Et Marilyn, elle est magnifique, elle est, elle est fragile et resplendissante parce qu'elle est en recherche constante du prince charmant, du riche héritier qui va la sortir de sa misère. Et, et, et dans la vraie vie, dans sa vraie vie, eh ben c'est ce qu'elle va vivre aussi en fait. Elle va mettre en jeu tous ses atouts et c'est assez terrible finalement. Donc de... ça, ça me touche, oui. Dans, dans ce film, elle est à la fois drôle et sensuelle et vous m'avez dit « elle fait le job » elle fait le job, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que euh, comme elle le dit elle-même en fait i want to be loved by you en fait c'est ça qu'elle recherche en fait. Elle euh, d'abord il y a un travail incroyable de, de chant, de danse, euh, d'acteur vraiment magnifique, elle est sincère dans ce film, elle est parfois naïve, elle est parfois extrêmement sensuelle mais finalement c'est sa vie qu'elle raconte quoi, cette recherche éperdue d'un homme qui peut la sécuriser, qui peut pardonnez-moi le mot mais l'entretenir mais qui peut avant tout, et au-delà de tout ça, la reconnaître en fait pour ce qu'elle est. Bon, je vais peut-être trop loin, mais ce film, euh, je trouve qu'il est très marquant et qu'il parle vraiment d'elle en fait. Hein.
1: Alors dans ce film, elle porte une robe fourreau quasiment transparente. Pour la filmer, on a fait appel à des effets de halo pour ne, ne pas voir ce, ce qu'on pouvait voir. C'est encore une fois, vous le disiez à David, le coq d'Ace qui régissait le, le cinéma. On, on écoute Marilyn Monroe.
3: I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Pa -dum -pa -dum -pa -dum -pa I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, alone.
1: I would be loved by you, Marilyn Monroe, extrait du film Certains l'aime show. Alors, elle a tourné avec les, les, les plus grands réalisateurs de l'époque, Fritz Lang, Otto Preminger, John McKevich, Overhawks, Billy Wilder. Et puis aussi, euh, John Huston, son der dernier film qu'elle a, qu a réalisé avec Marilyn Monroe c'est Miss Suite, c'est le film que vous retenez euh, vous Stéphane
5: C'est le film que je retiens, que j'ai revu récemment et en entendant Laetitia parler de, de, du film précédent elle a dit des choses qui correspondent aussi à ce film là moi ce qui m'a frappé c'est la, la fraîcheur l'ingénuité euh, elle parlait de sincérité, Laetitia, tout à l'heure, et quelque chose de véritablement authentique euh, qui va avec la fragilité de Marilyn, et en même temps un, un esprit de séduction qui est là, une conscience de la séduction qu'elle opère sur les autres. Mais je pense que son ingénuité n'est pas feinte, et, et c'est justement une grande part de son charme euh, qui réside dans cette, euh, cette petite lumière.
1: On euh, raconte euh, le film un peu
5: Oui, c'est une jeune femme qui vient à Reno, en, dans le Nevada, pour divorcer. Elle divorce, et euh, dans l'après-midi, elle rencontre deux hommes qui vont la puis un troisième, ils vont partir dans le désert pour chasser le mustang. C'est un film assez original, elle est vraiment le, le cœur du film, hein. elle est la petite lumière au milieu du film, en permanence, et vous avez ces hommes qui sont là, ça ne parle que d'amour, ça ne parle que de désir d'aimer, d'être aimé. Euh, le film est vraiment en deux parties, il y a deux tiers assez étonnant, euh, très construit, assez artificiel, un peu à, à distance des personnages, me semble-t-il. On, on voit une histoire de rencontre, là, voilà, très bien. Et il y a un deux, dernier tiers du film, qui est d'un registre totalement différent, qui est captivant, qui est sollicitant euh, de la sensibilité du spectateur. Il y a un suspense là-possible, c'est cette, cette chasse au Mustang. Euh, une sorte d'anti-western euh... euh, Oui, ou alors, en plus, ce sont des, 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 des cow-boys sur le retour avec des instruments modernes. Enfin, c'est la fin d'une époque, donc... Euh, ils vont capturer quelques derniers wistangs pour les donner à un fabricant de nourriture pour chiens. C'est absolument horrible. Et elle, elle va résister à ça. Et y a, y a... il se passe énormément de choses. C'est palpitant. Et elle est là, cette, ce petit morceau de fraîcheur féminine au milieu de tout ça. Et eux vont être transformés par elle pendant cette, cette, cette opération-là. Son nom dans le film, c'est Rosalind. Eddie en fait c'est Marilyn. Donc le, le, le scénario est écrit par son mari Henry Miller, duquel elle est en train de divorcer à ce moment-là. Euh, c'est un film qui nous parle de Marilyn. Il y a Claire Gable qui joue, c'est aussi son mmh. dernier film. Montgomery Clift, c'est aussi son dernier film. Et j'ai l'impression que Claire Gable dans le film n'est pas autre quelqu'un d'autre que Clark Gable lui-même. Aussi, vous voyez enfin, ça joue sur de nombreux registres ce film, c'est passionnant.
1: David Joveya Kesse, vous l'avez vu aussi
5: Ouais, oui, oui, moi j'ai ouais, je me suis fait une, une intégrale euh,
2: Marilyn Monroe. <rire> effectivement, moi je trouve c'est son plus beau film. Je trouve euh, et puis il euh, y a effectivement aussi tout euh, on, on, je parlais tout à l'heure des photos, il y a aussi toutes les photos de ce tournage qui sont qui sont magnifiques euh, en, en noir et blanc. On la voit effectivement euh, aussi dans son intériorité au milieu de, 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 de paysage désertique de, de western et avec les, les chevaux qui sont très belles. C'est
5: remarquable parce que c'est un film qui ne joue pas sur la sensualité. Euh, il la met à distance et pourtant elle est là présente. Il y a des gros plans sur l'arrière-train de Marilyn mais ça n'est rien de sensuel. Tous ce, ce ces deux premiers tiers, c'est étonnant de construction euh, distanciée et euh, ça change dans la, dans la deuxième moitié.
1: Voilà The Miss les désaxés en français. S'il n'y avait qu'un film de Marilyn à retenir, ce serait bien celui-ci. Début septembre, quand nous enregistrions cette émission, nous attendions avec impatience la sortie sur Netflix de Blonde, l'adaptation de l'énorme roman de Joyce Carol Oates par Andrew Dominic. Depuis, eh bien, depuis, nous l'avons vu. Et là, pour moi en tout cas, hein, énorme déception, une lecture très misérabiliste de Marilyn, éternelle victime, rien sur ses talents d'actrice, rien sur sa force sous sa fragilité. Et puis, je ne veux pas faire ma chochotte de service, mais certaines scènes de fesses particulièrement crues auraient pu nous être épargnées.
0: Effervescence. Le magazine de l'étonnement culturel.
1: Le mardi 13 septembre, nous apprenions la mort de Jean-Luc Godard. Et il nous faudra plus d'une émission pour faire le tour de ce monstre sacré du cinéma. On commence avec Laurent Gretzheimer et Nicolas Tauchet.
7: Moi, je pense qu'il faudrait le cadrer vraiment comme ça. Je peux voir l'image. Voilà, il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je sais pas, bah dites-leur au revoir, Yves. Au revoir. Et...
8: Et à demain, à 13h avec
7: Marie-Roud. Là vous rigolez, vous ne le dites pas sérieusement. Vous pensez pas pensez Vous que vous allez les revoir demain.
1: Et non, nous ne reverrons plus Jean-Luc Godard. Le dernier monstre de la nouvelle vague a donc définitivement posé sa caméra mardi dans sa maison de Suisse. À l'instant, c'était en 1985, hein, vous l'avez reconnu, Jean-Luc Godard qui donnait une leçon de cadrage aux équipes d'Yves Jean-Luc Godard est mort et les hommages ont été nombreux. Alors moi j'ai retenu Emmanuel Macron hein, qui parle de trésor national. Trésor national, cette expression m'a interpellé, surtout pour un réalisateur franco-suisse. Et Wikipédia, hein, devenir à mon secours, un trésor national, c'est en France un bien culturel présentant un intérêt majeur pour le patrimoine français du point de vue de l'art, de l'histoire ou de l'archéologie. Alors, l'intérêt majeur pour le patrimoine cinématographique français et même mondial, hein, il est effectivement indéniable avec le réalisateur d'Aboutsouf, du Métri, de pierre Rolfou, mais aussi d'une formidable histoire du cinéma. Le quotidien Le Monde, lui, parle de Godard comme de la révolution du cinéma. Et je vous propose de revenir la semaine prochaine sur ce que le cinéma doit à Jean-Luc Godard et en quoi ses intuitions fulgurantes sur la place de l'image dans notre société étaient visionnaires. Puis de son côté, le journal Lacroix nous rappelle que si le cinéaste était prolifique, il était également provocateur, provocateur mais parfois aussi abscon, pour ne pas dire indigeste. Et on ne va pas se mentir, à autour de cette table, tout le monde ne goûte pas Godard de la même façon. Laurent Grasheimer, vous, vous souhaitiez saluer le vent de fraîcheur que Godard a fait souffler sur le cinéma
7: Oui, parce que qu'à l'instant on vient de l'entendre... Et, et on s'aperçoit que Godard, c'est une image, ce sont les images, l'amour des images, mais c'est aussi une voix. il y a une voix qu'on qu reconnaît entre toutes, une voix intelligente qui dit des choses intelligentes. Et moi, j'aimerais je, je, saluer en fait l'inventeur, parce que en France, on préfère certainement François Truffaut à Godard, mais Godard... De bout en bout, euh, ne s'est pas trahi, ce qui ne veut pas dire que François Truffaut s'est trahi, hein, je pense pas, pas un mot, mais Godard a, a en permanence cherché, inventé. Et c'est moi, c'est ce qui me séduit, c'est ce que je retiens chez lui. C'est un inventeur et un chercheur. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, il a inventé le fait de désynchroniser le son et l'image. Il, a, il, a, il apportait autant de soins au son qu'à l'image. Et je, pour ceux qui ont revu hier soir sur Arte le mépris, il y, y a un passage saisissant parmi beaucoup d'autres. Vers la fin, on, 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 voit, on, on voit Bardot dans une décapotable rouge euh, avec un, producteur, un acteur qui joue hein, le producteur américain. Et, et ces deux acteurs, dans le film, ont un accident de voiture épouvantable. Et qu'est-ce que fait Godard C'est un exemple entre tous. Eh bien, au lieu de montrer l'accident, au lieu de filmer l'accident, il filme le bruit de l'accident qu'on entend en tant que, 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 que spectateur et qu'on ne voit pas. Et puis, brutalement sur l'écran, on a l'image de l'accident, une sorte de plan fixe. Euh, ça, c'est une, une invention et ça fait partie de ces petites choses que tous les autres cinéastes après lui ont empruntées, répliquées, et, et, et c'est un petit peu cela finalement en Godard, c'est monsieur qui invente tout et les autres cinéastes puisent dans l'immense trésor national qu'il constitue.
1: Vous avez cité Brigitte Bardot, mais il y avait aussi Jane uh, Seberg. Qu'est-ce qu'elle a dit Il a dit, vous êtes vraiment une dégueulasse.
3: Qu'est-ce que c'est dégueulasse Il y
1: avait aussi un côté un peu punk hein, chez Godard, en l'occurrence punk maoïste, hein, nous sommes dans les années 68. Nicolas, vous vous, vous, vous rappelez qu'il est parti en Grande-Bretagne pour rencontrer les Beatles et que finalement il a fait un doc sur les Rolling Stones
9: Ouais, c'est ça. Et en fait, Laurent parlait de, de l'intelligence de Godard, mais c'est aussi ce que je retiens. C'est l'intelligence dans le propos. On l'a entendu là quand il explique effectivement aux équipes de TF1 comment, comment cadrer euh, l'intelligence dans ses écrits, l'intelligence dans toutes ses réalisations, et, et l'intelligence dans la provocation, effectivement. Et il sort effectivement un film qui s'appelle « Sympathy for the devil », qui est un film qui se voudrait un espèce de documentaire sur les Stones ça commence presque comme un documentaire et puis ça devient du Godard au fil de l'eau c'est à dire que le, le, le film se transforme en, en, en cours, de, en cours de, 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 de réalisation et, et il, il parle des Stones les Stones ont presque l'air surpris d'être là d'une certaine manière dans les premières scènes c'est un peu étrange et puis, et puis ça part sur un film sur le, le punk l'anarchie avec des images d'archives des images tournées qui ne semblent n'avoir rien à voir là et finalement on a un espèce d'ensemble qui, qui est Godardien pourrait-on dire et, et, et qui est un espèce d'emblème de la nouvelle vague qui ressemble plus du tout à un documentaire sur, sur un groupe de musique et qui est, un objet euh, à part entière euh, assez incroyable et punk, effectivement.
1: Une semaine après, nous remettions le couvert avec Valérie Margnac et François Hunin en découvrant un Godard plus maître de cinéma que réalisateur culte.
3: Il était respecté dans le monde entier. La nouvelle vague, c'était lui, Jean-Luc Godard.
1: Eh oui, on n'a pas fini de parler de Jean-Luc Godard. Épuisé, le cinéaste de 91 ans a donc mis fin à ses jours le 13 septembre dernier. Pas de cérémonie officielle, hein, mais une pluie d'hommage pour saluer la mémoire de celui qui a révolutionné le septième art. Et aujourd'hui, dans Effervescence, eh bien, nous continuons la leçon de cinéma, commencée la semaine dernière pour tenter de percer le mystère Godard. Valérie Marniac, je me tourne vers vous. C'est quoi la patte Godard À quoi ça tient son cinéma Pourquoi est-ce qu'il reste autant célèbre
4: moi ouais, ouais, je dirais que c'est vraiment un... il a complètement inventé un nouveau langage cinématographique en fait il a révolutionné toute la grammaire de, du cinéma le cinéma on le sait, c'est du montage donc c'est une juxtaposition de scènes de, scène, de plans et il l'a fait de manière totalement différente c'était un cinéaste contestataire dans la forme dans le fond euh, donc bah, je sais pas je dirais sa pâte peut-être les, les très gros plans découpés et puis le décalage entre le, le son et l'image ça pour moi c'est Godard François Huguenin
0: oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Valérie. Et je pense qu'il y a aussi cette, euh, cette volonté d'aller jusqu'au bout euh, de ce qu'a voulu faire la nouvelle vague, c'est-à-dire euh, trouver un, un cinéma qui soit euh, un cinéma débarrassé d'un certain nombre d'artifices, euh, débarrassé d'une certaine théâtralité, euh, soit théâtralité des décors, soit théâtralité du jeu des acteurs, euh, retrouver une, une simplicité du geste cinéographique, retrouver en fait la, la réalité de la vie derrière le cinéma. Et je pense que c'est vraiment beaucoup ça, Godard.
5: New York Herald Tribune
0: Je te le rends Il n'y a pas d'horoscope.
5: Qu'est-ce que c'est l'horoscope
0: L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi
5: Moi si. New York Herald Tribune
0: Qu'est-ce qu'il y a Rien,
1: ouais, je te regarde. François Eugnard, pourquoi Godard était un visionnaire
0: Alors, y a de, je, je pense qu'il faut faire un tout petit peu d'histoire de Godard. Il faut rappeler quand même à nos, à nos auditrices et auditeurs que Godard, euh, comme d'ailleurs euh, tous les cinéastes quasiment de la, de la Nouvelle Vague, avant d'avoir été cinéaste, a été un critique de cinéma, et notamment dans cette fameuse équipe des cahiers jaunes, des, des premiers cahiers du cinéma euh, Qui ont déjà euh, révolutionné, fait une petite révolution dans la critique de cinéma euh, Et, et c'était déjà important euh, Godard d'ailleurs, euh, on l'oublie et on, on, on l'a pas trop lu ces temps-ci Alors j'ai envie de le dire mmh. euh, Godard n'était pas euh, le plus virulent dans la critique euh, des cahiers euh, Godard était quelqu'un qui euh, était très sérieux dans sa critique euh, cinématographique, euh, euh, c'est peut-être son côté protestant, euh, alors que Truffaut était beaucoup plus euh, le désingueur de service, c'est Truffaut qui lançait les polémiques, Truffaut d'ailleurs avait un style polémique beaucoup plus flamboyant que celui de Godard quand il écrivait, et Godard prenait le cinéma au sérieux euh, en tant que critique, euh, et, et j'en veux pour preuve euh, un trait un, 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 un exemple que je trouve intéressant euh, dans, le livre, dans, de, dans le livre des entretiens qu'a donné Robert Bresson pendant toute sa carrière de cinéaste pendant 40 ans entre 43 et 83 et eh bien il y a un entretien au milieu de ce livre qui est celui réalisé par Jean-Luc Godard qui est absolument somptueux euh, jamais personne n'a été aussi loin peut-être dans l'interview cinématographique dans la compréhension du geste cinématographique d'un autre. Donc Godard c'était ça et il n'était peut-être pas a priori prédisposé à être le cinéaste aussi, euh, euh, aussi euh, déroutant euh, qu'il a pu être. Et pour moi euh, si Godard est Godard en tant que cinéaste, c'est à cause d'un miracle. Euh, au fond à bout de souffle, 1960 euh, c'est le grand film de La Nouvelle Vague. Euh, euh, J'aime énormément Truffaut, mais je pense qu'il n'y a pas d'équivalent ni chez Truffaut, ni chez Romère, ni chez Rivette, de, de, de ce qu'a été à bout de souffle. Et à bout de souffle, c'est un, un film que Godard a eu du mal à faire, il a eu du mal à le financer, il a beaucoup douté pendant, pendant la, le, le tournage du film, il ne savait pas comment ce film aboutirait, à quoi il aboutirait, et au fond... Ce film euh, a été traversé par quelque chose, à mon avis, qui venait, euh, une sorte de grâce qui venait de, 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 de euh, et D'ailleurs, c'est peut-être ça le génie de Godard, c'est d'être perméable à quelque chose qui le traverse et qui fait qu'il euh, peut euh, lâcher le contrôle et réaliser quelque chose qui le dépasse. Euh, pour le meilleur, et puis pour, euh, bah, pour, euh, je ne sais pas si on peut dire le pire, mais pour des choses peut-être beaucoup moins convaincantes.
1: On, on reviendra sur aura, les choses euh, peut-être voilà, peut voilà. plus, plus compliquées.
0: C'est miraculeux, voilà, Godard, c'est ce que j'ai envie de dire.
1: Valérie
4: alors, sans rentrer dans, dans la polémique de savoir si c'est Godard ou Truffaut le plus important dans, dans la nouvelle vague. <rire> ce qui est sûr, c'est que Godard était visionnaire... Enfin, en tout cas, il a plus révolutionné, je l'ai dit déjà, mais, mais, mais la forme et la manière de filmer. Truffaut laisse une filmographie. Godard, il laisse vraiment... Euh, enfin, il suffit de, de regarder la, 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 la quantité de, de volumes d'écrits publiés sur son travail, sur ses films, sur ce que... C'est plus un prof de cinéma En tout cas, oui, dans les traces qu'il a laissées, dans l'importance qu'il a aujourd'hui, je pense que vis-à-vis -vis, au, encore aujourd'hui des étudiants et des écoles de cinéma il compte.
1: Pour penser que... le cinéma, il faut voir travailler le cinéma de Godard.
4: Voilà, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre, avec des films plus variés, hein, effectivement, le Mépris, mais euh, des films comme AlphaVille, des films comme euh, euh, voilà masculin, féminin, y, les films euh, ont, ont des, 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 des styles suffisamment variés pour que ça, ça vraiment nourri l'histoire du, du, du cinéma. Et puis, euh, et puis, voilà, sur le côté euh, déroutant de, 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 son, de son cinéma, c'est vrai qu'il y a peu de schémas na narratifs, hein. les scénarios sont, sont courts, les, les dialogues sont, sont assez improvisés, mais moi je trouve que ça reste très moderne hein, quand on le regarde aujourd'hui.
1: Musique de Georges Delru Musique du film Le Mépris Avec cette scène euh, mémorable Entre euh, Brigitte Bardot et Michel Piccoli Je vous ferai pas Bardot, tu les vois mes pieds dans la glace Et Piccoli qui je crois à 12 reprises hein, Répond oui et là on, on voit la, la, la puissance euh, De, de, de l'acteur Alors il y a eu les, les films dont on a parlé Il euh, y a eu À bout de souffle, Mépris, euh, euh, Le Mépris Pierre Rolfou Pierre oh, Fou, voilà Et puis après il y a eu tous les autres On a un peu plus de mal avec euh, la, 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 le reste de sa filmographie Valérie de Marniac
4: Oh, il y a quand même quelques-uns d'autres comme je sais pas Bande à part, par exemple en gros tous les films qui précèdent euh pour faire simple, mais 68, il y en a quand même une dizaine, ça qui sont qui sont encore euh, visibles et accessibles par euh, par un public. Après, c'est vrai qu'il s'est un peu éloigné du public parce que il, est devenu... il a arrêté de faire du cinéma. Alors il a pas, il a alors il a quasiment arrêté pour la vidéo en fait. Il s'est tourné vers vraiment, il, il était très intéressé par l'aspect techniciste de, de l'histoire de, de du cinéma. Il a investi dans tout un tas de matériel. Il s'est installé à Grenoble. Il a ouvert un, un studio de, de vidéo pendant une dizaine d'années. Il est revenu au cinéma dans les années 80. Il a fait émerger de nouveaux acteurs, un hein, marouche Marouchka Mers. Il a joué avec Nathalie. Euh, euh voilà, euh, bah, euh, Dutronc, enfin bon, tout un tas, sauf qui peut la vie, Prénom Carmen, etc. Et puis euh, après, il est, et après, il a jamais quitté le cinéma en fait. Après, mais pour des films plus expérimentaux et les derniers, d'ailleurs, ont des titres assez programmatiques. Adieu au langage, voilà, <rire> le livre d'images, voilà, <rire> ça résume bien le, la fin de sa de sa filmographie. F
1: François Unin, vous aussi, vous vous êtes arrêté au premier film.
4: Oui,
0: enfin, oui, oui, et, 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 et effectivement, euh, alors, si j'étais si polémique, j'oserais dire, euh, et je vais, vais l'être un petit peu, mais avec un peu d'humour, qu'on peut difficilement être à la fois euh, maoïste et faire du cinéma, mais, euh, mais, mais, je, euh, je, je, je pense que, je pense quand même que l'engagement politique de Godard, euh, euh, dans quelque chose qui était quand même assez sale le maoïsme hein. je veux dire il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont c'est quand même assez dégueulasse d'être maoïste c'est pas c'est pas c'est pas sans c'est pas sans conséquence euh, je, moi je reviens à ce que je disais sur le miracle je pense que Godard c'est le, le cinéaste du miracle et les miracles ça marche pas à chaque fois euh, alors après, il euh, y a, y a peut-être des miracles après euh, de, que, auxquels certains sont sensibles et auxquels moi je ne le suis moins. Euh, et, et, et donc c'est pour ça que je je, je, je veux pas trop euh, euh, tirer de conclusions hâtives sur euh, la, sur le cinéma de Godard. Ce que je sais quand même, c'est que euh, il y a des, des, des cinéphiles et il y a des cinéastes pour lesquels d'autres films ultérieurs de Godard ont eu de l'importance et, et ça ça doit s'entendre euh, parce que euh, je pense que ce n'est pas uniquement euh, euh, pour faire chic mm. voilà donc euh, euh, après, après c'est un cinéma qui va tellement loin euh, dans l'expérimentation euh, que il faut peut-être aussi parfois admettre que on reste un peu sur le bord mm. et, et, sans pas très grave. Une... Ouais, et sans en tirer une et en tirer une une leçon universelle mm. plutôt voilà, le cinéma, c'est aussi une rencontre qu'on a personnellement avec une œuvre, avec un film, avec un auteur. Et il y a des fois ça marche, et d'autres ça marche moins.
1: Valérie François posait la question, est-ce qu'on peut être cinéma, cinéaste et maoïste? Il y a un film hein, qui, qui s'interroge sur ce basculement de mai 68 dans la carrière de, de Godard. Ce film, c'est le redoutable. C'est une comédie. C'était en 2017 de Michel Azanavicius. J'ai bien prononcé. C'est ça. C'est ça, voilà. Ouais. Euh, c'est désopilant. Elle permet de comprendre le, le personnage de Godard? Je
4: ne crois pas que ce soit l'enjeu le, du film. Mmh. Effectivement, Azanavicius est revenu sur ce, ce, ce tournant dans, dans la vie de Godard, qui reste une grande énigme. Hein. Mmh. D'ailleurs, il a disparu quasiment. De, de, de la sphère publique pendant dix ans après. Euh, en revanche, c'est vraiment un film euh, exce exceptionnel. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, il nous fait comprendre l'homme, c'est-à-dire que vraiment, on sent que que c'est un film sur sur l'homme. Enfin, il y a une espèce de de, de déclaration d'amour d'un cinéaste à un autre cinéaste. C'est vraiment euh, euh, donc c'est il est incarné par Louis Garrel qui est un, impressionnant de, de 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 mimétisme. Voilà, il a repris tous les petits tics de, de Godard, son zozotement ses mimiques. Voilà, donc on, on plonge. On a vraiment une impression de plonger un peu dans, dans la vérité du personnage. Il se moque beaucoup de son côté mari Jaloux, enfin mm. voilà, euh, artiste incompris, euh, son côté antipathique. C'était quelqu'un d'assez antipathique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, Godard. Et c'est un peu ce double euh, aspect qu'on retrouve dans le film. Et, qui... et en
1: même temps, c'est un film très bienveillant et plein de.
4: Oui, parce que, parce que je pense qu'il y a un vrai respect, et une vraie vrai respect, admiration voilà, de, de, de,
1: de Michel
8: Azanavis. Allez, on, on euh, écoute un petit
1: extrait de la bande-annonce. Mm.
8: Le si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. pour inventer un vrai cinéma politique.
7: Faut que vous fassiez les films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant
8: en plus. Bon, bah voilà, je vais pas engagé Alain Delon, puis lui foutre du plume dans le cul pour faire un dien. Aujourd'hui, Godard, c'est devenu ça. Qui petit amuseur ridicule qui prend une pause de révolutionnaire. J'en peux plus de ce je ne sais pas bien à quel moment j'ai perdu le fil. Quelque chose s'est cassé et n'a plus jamais vraiment marché comme avant. Et vous savez quoi Peu importe, finalement. Parce qu'un film va la vie à bord du redoutable.
1: Le redoutable que vous pouvez voir actuellement si vous avez un abonnement à Netflix. Ou sinon, il y a... non, ça n'existe plus les vidéoclubs, que dis-je, que dis-je. Allez, on continue cette émission effervescence. Rapidement, il y a des héritiers à Godard Bon,
4: très très grand réalisateur qui se revendique, bah, revendique hein. de Godard. Scorsese, Tarantino a même donné le, le nom d'un film de Godard à sa boîte de production, Bonaparte.
1: Oh, allez, moi ce que j'aime chez Godard, c'est aussi Anna Karina.
6: Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Moi j'ai une toute petite ligne de chance. Un petit peu de
7: chance.
3: J'en main, Ta ligne
8: de chance Ma ligne de chance Dis-moi, chérie, qu'est-ce que t'en penses
0: Oh, ce que j'en pense Quelle importance C'est fou ce que j'aime, ta ligne de hanche Ta ligne de hanche
7: Ma ligne de chance
0: J'aime la caresser de mes mains Ta ligne de hanche
6: Ma ligne de chance
0: c'est une fleur, dans mon jardin
1: Anna Karina, maligne de chance, extrait de la bande originale du film Bierro le fou
0: Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
1: La musique d'un film, c'est parfois ce qui reste le plus en tête quand on sort d'une séance de cinéma. On écoute le pianiste Alexandre Tarot quelques notes d'un célébrissime film français sorti en 1972, une histoire de cheveux et de chaussures, si vous voyez ce que je veux dire. Le grand blond avec une chaussure noire, une adaptation au piano signée Alexandre Tarot qui vient de publier un album d'adaptation de musique de film. C'est Eric Dupri de Radio-Présence qui nous l'avait fait découvrir en avant-première. On écoute Eric nous faire le portrait d'Alexandre Tarot.
8: Alors on l'appelle souvent le poète du clavier, donc il s'inscrit dans, ça c'est une certaine tradition du piano français, là, on l'a entendu là d'ailleurs, hein, ces pianistes qui ont un toucher très délicat, euh, des couleurs et puis un, un son bien particulier, donc on le reconnaît presque aux premières notes, hein, lorsque c'est du Alexandre Tarot qui touche le clavier, ça se sent assez rapidement. Euh, alors il a, une de ses passions justement c'est de transcrire, euh, jusqu'à maintenant il avait beaucoup transcrit des oeuvres pour orchestre, il y a le fameux Adagietto de la cinquième de, de Malheur ou euh, le prélude à l'après-midi d'un faune de, de Debussy par exemple et euh, ben là, il s'est essayé aux transcriptions de musique de film parce que il se passionne. Euh, je l'ai interviewé Alexandre Tarot. Vous le lancez sur un sujet, vous, vous allez vous promener, vous revenez une heure après, il est toujours en train de parler tout seul. Hein, c'est il est un peu un peu dans son monde peut-être moins qu'à une certaine époque parce que euh, il a son look d'éternel adolescent, mais il va avoir 54 ans à ouais, fin ouais, 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 <rire> Alexandre Tarot, ben, c'est la génération d'Hélène Grimaud, de Claire Désert Vanessa Wagner, euh, Nicolas Sangeli. Un, un, un mot sur le travail d'adaptation.
1: Un mot sur le travail d'adaptation pour les, les gens qui connaissent pas. C est, c est, on parlait de traduction tout à l'heure, on est un peu dans cet esprit-là
8: Oui, alors bon, moi je ne suis pas, ne suis pas musicien, donc c'est un peu difficile de parler de ce que c'est que la transcription. Ce qui est très difficile, c'est de transcrire une œuvre orchestrale avec un orchestre parfois symphonique euh, au piano. Cela dit, le piano est un instrument orchestre, donc on peut faire beaucoup de choses avec. Euh, bon, moi, pour moi, il y a certaines oeuvres qui perdent quand même dans la, par, la, par la transcription. Lorsqu'il s'agit de musique de film, on peut faire des choses magnifiques, euh, parce que dans, dans les transcriptions, le CD qui va... Le double CD, parce que c'est un double CD qui sort donc chez Rato Warner Classique et son label, sa maison de disques de, depuis longtemps, qu'il a toujours soutenu, il euh, y a une cinquantaine de transcriptions, même un peu plus, je crois qu'il y en a 51 en tout, euh, et il y a Vraiment, c'est très large. <rire> il y a la musique des valseuses, il y a India Song, qui est, qui est une chanson, comme le nom l'indique. Hein. Le euh, texte de Marguerite Duras, c'est mmh. euh, musique de Carlos D'Alessio. Euh, il y a la valse d'Amélie Poulain, donc Yann Tiersen. Il, il y a des choses extrêmement diverses. Il y a Lise de Schindler, c'est John Williams. La La Land, plus près de nous. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a évidemment du Vladimir euh, Cosma. Euh, voilà. Il, je pense qu'il s'est beaucoup amusé parce qu'il compose aussi Alexandre Tarot. alors ça pour l'instant c'est son jardin secret il veut, il, pour l'instant on a toujours on sait pas à quoi ça ressemble une œuvre composée par Alexandre Tarot. mais euh, Mais c'est un homme qui se jubile en ça. travaillant ah oui, ça j'en suis certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Et, et cinéma, c'est pas par hasard parce que, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez vu Amour, le film de Michael Haneke, il joue son propre rôle dedans. Il joue Alexandre qui est un, un ancien élève qui fait carrière euh, du couple formé par Emmanuel Riva et Jean-Luc Tratignon qui sont des professeurs de musique à la retraite.
1: Et puisqu'Eric évoquait l'adaptation de La La Land, la voilà. Le thème de La La Land, le film de Damien Chazelle par Alexandre Tarot, extrait de cet album Cinéma.
0: Effervescence, Stéphanie Gallet.
1: Vous êtes bien dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel, un magazine qui prend des airs de ciné -club cette semaine. Depuis la rentrée, nous suivons avec effarement ce qui se passe en Iran. La mort de la jeune Masha Mini pour port non réglementaire du hijab a ému le monde entier. Nous avons été bouleversés, nous sommes toujours bouleversés hein, par ces femmes iraniennes qui se coupent les cheveux ou brûlent leur hijab en signe de protestation. Toute cette jeunesse iranienne qui n'en peut plus de l'hypocrisie des mollas et qui manifeste au cri de « Femme, vie et liberté ». Dans Effervescence, à la fin du mois de septembre, nous avons décidé de rendre hommage au talent et à la créativité des artistes iraniens, et particulièrement des cinéastes. On retrouve pour cela David Groison, Laetitia Forgeodarc Darc et Ingrid Blanchard.
8: La dame avec le sac aux bandouillères, arrêtez de courir. La dame avec le sac. Arrêtez de courir. Et toi, ne cours plus
9: Madame, pourquoi couriez vous Parce que Je suis en retard.
6: J'ai cours dans 5 minutes.
8: Oui, mais il ne faut pas courir comme ça. Quand vous courez, votre euh, derrière, il fait des mouvements. Comment dire Un pudique.
6: Eh ben, vous avez qu'à pas regarder mon
1: cul Et voilà, cette police des mœurs iraniennes ridiculisée dans Persepolis, un film d'animation autobiographique de Marjane Satrapi, c'était en 2007. David Groison, Persepolis, c'est votre choix, mais avant d'être un film, c'est d'abord un, un roman graphique
2: C'est d'abord un roman graphique, c'est même le premier, euh, Marjane Satrapi, c'est la première auteur euh, Autrice, autrice. Oui, mais avec un e qu'on n'entendait pas. Voilà. Autoreux, euh <rire> Iranienne, c'est-à-dire, c'était la première BD, euh, la première BD iranienne qui racontait effectivement ce moment de bascule qu'on est en, aussi, euh, voilà, dont, dont, dont vous parliez, c'est-à-dire que ça démarre en 78, il y a 45 ans, avant quand il y avait encore le chat d'Iran. Quand, un coup, il y a la, cette révolution qui est, qui est, et ces mouvements qui sont au fond euh, aussi porteurs d'espoir, parce que elle, elle vit, elle raconte. Euh, alors, est, tout est dessiné euh, en noir et blanc. C'est très, c'est très beau, c'est très, très élégant, et puis c'est très drôle. Et on voit qu'elle est dans une famille avec des parents très ouverts, avec une grand-mère euh, avec qui elle a un lien très fort, très, très chaleureuse, très, très. Et, et du coup, on, on, on voit qu'il y a d'abord un espoir qui naît avec l'idée que le, le chat puisse, puisse tomber. Et puis les premières mesures. Tout de suite euh, de l'ayatollah Romini, c'est d'abord effectivement le corps des femmes et c'est une des premières mesures de dire qu'il faut euh, effectivement porter un voile islamique euh, au, au travail hein, et un voile dans la rue et on voit comment cette petite fille elle, elle a 8 ans en 78, donc 9 ans en 79, quand elle, elle a pas envie de, de, se, de se plier donc là on l'entend quand elle est un peu plus grande avec la police des mœurs, mais c'est aussi euh, voilà à l'école quand euh, les, toutes les petites filles doivent porter le voile et qu'elle n'a pas envie de porter le voile, etc. Donc c'est une succession de petites scènes, de petites séquences de la vie quotidienne qui nous montre comment petit à petit cet en, cet, un régime politique fait une, une emprise et réduit euh, ce qu'elle vivait, elle, dans un, dans un univers familial euh, préservé, dans un univers de... De, de liberté, de, de pensée d'esprit critique, et à quel point elle est obligée ensuite de de quitter son son pays. Et c'est un des rares exemples, me semble-t-il. Euh, le roman graphique est génial. Il est génial, notamment pour tous ceux qui qui lisent pas forcément de BD. C'est vraiment la première BD qu'on peut offrir à ceux qui connaissent pas la BD parce qu'elle elle a quelque chose de de, 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 de facile et de, de très très accueillant et où le l'adaptation en film est, aussi réussi. est, est très réussie. Et effectivement, dans les deux cas, c'est Marjane Satrapi qui s'en est occupée, Et c'est très, très beau.
1: Alors, ça raconte l'enfance de Marjane Satrapi. Ça raconte aussi son exil, puisqu'un jour, elle va être obligée de partir. Et puis, le jour de mon départ arriva. Mon père pleura,
6: comme d'habitude. Cette fois, tu pars pour toujours. Tu es une femme libre. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas pour toi. Je t'interdis de revenir.
3: Oui, maman. Mamie Ma petite fille.
1: Je n'ai jamais revu ma grand-mère. Elle mourut peu de temps après. La liberté a toujours un prix. La liberté a toujours appris, c'est aussi bouleversant comme récit Persépolis.
2: C'est bouleversant parce que les, les parents se disent qu'effectivement, cet esprit qu'ils ont voulu, cette petite fille, qu'ils ils, l'ont voulu avec un esprit fort, avec l'idée qu'elle a, qu a une liberté de parole, et ils se disent que ce n'est plus possible en, en Iran, et donc effectivement, elle, elle doit partir en, en Autriche et euh, et puis et fait, ne plus ne plus revenir en Iran et donc couper euh, ce ce lien et cette euh, cette vie euh, familiale alors et, et effectivement toute cette partie euh, là de, de de suite de film comment elle va euh, euh, se construire à, à distance tout en gardant et en préservant justement euh, ce trésor de l'enfance qu'on qu'on a tous mais elle encore encore plus que d'autres effectivement de du leg de de ses parents et de sa grand-mère c'est c'est très beau et, et effectivement c'est le casting des voix est aussi euh, euh, participe. On a reconnu Kara euh, euh, Catherine Deneuve. Il euh, y a des, des voix qui, pour un dessin animé, sont euh, là des, des, un vrai travail d'actrice.
1: Voilà, alors si vous n'avez pas lu, si vous n'avez pas vu Persepolis de Marjane Satrapi, précipitez-vous ou allez l'offrir autour de vous. Alors je vous le disais, cet été, ce sont trois figures du cinéma iranien qui ont été arrêtées. Mohamed Razoulov, Mostafa al mais aussi Jafar Panahi euh, Jafar Panahi c'est l'ancien assistant d'Abbas Karostami, hein, l'un des maîtres du cinéma iranien. Qui avait... Et Jafar Panahi il a notamment remporté l'Ours d'or à Berlin en 2015 pour Taxi Téhéran. Laetitia forgeaud c'est vous qui avez vu Taxi Téhéran. C'est un film réalisé alors qu'il était assigné à
6: résidence et interdit de tournage. Mais oui Stéphanie, alors vous avez déjà tout dit pour ce contexte incroyable, hein, c'est-à-dire que qu'il était interdit de tournage pour 20 ans, le film a été tourné en 2015, donc faites le calcul, clairement il n'avait pas le droit de le faire. Euh, ce qui est euh, assez extraordinaire, c'est qu'en fait on passe tout ce temps du film, hein, qui n'est pas très très long, mais tout ce temps du film, en fait on le passe dans le taxi précisément, euh, que Jafar Panaï conduit avec une petite casquette, euh, avec une espèce de désinvolture un peu... Euh, euh, presque joyeuse en fait Qui est étonnant comme s'il lui-même était heureux De nous faire visiter Téhéran euh, Et on se promène dans ce taxi Comme Il euh, euh, y a un côté presque voyeur en fait C'est à dire que on, on, on Multiplie les scènes Les rencontres à l'intérieur du taxi Évidemment les gens montrent pour aller à tel ou tel endroit Alors il y a un petit clin d'œil C'est il <rire> y a plusieurs clients en fait Qui montent, qui demandent une destination Et ce faux chauffeur de taxi n'est autre donc je vous l'ai dit que Jafar Panaï euh, en fait ne connaît pas la route alors les clients lui disent euh, enfin tu sais pas où est l'hôpital ben, enfin tu n'es pas chauffeur de taxi de fait il n'est pas chauffeur de taxi et, et certains assez... le reconnaissent oui exactement certains le reconnaissent et c'est très très touchant alors la, la, la figure dont vous parlez c'est un personnage qui est très attachant en fait c'est un gars qui, qui revend sous le manteau des films euh, américains des films internationaux qui sont évidemment interdits euh, en Iran, donc, euh, euh, il monte dans le taxi et puis tout de suite, euh, il s'adresse à Jafar panaïd il dit ⁇ Mais je mais vous je connais, je vous connais !⁇ Et puis il lui demande d'aller là et là parce qu'il doit euh, bah, vendre ses, ses produits et puis à l'un de ses clients. Il va, il va affirmer sous le manteau qu'en qu en fait il est l'assistant de Jaffaire Panahi, bien sûr pour pouvoir vendre un peu plus donc c'est très touchant, c'est plein d'humour un humour très simple très populaire au, au sens noble du terme euh, Laetitia,
1: une... on, oui on, on écoute un peu l'ambiance du taxi, on monte dans le taxi et vous, vous continuez Écoutons. de nous en parler après ça marche <rires>
5: Laetitia,
1: <laughs> vous nous décodez les
6: images, on ne pas pas le persan,
1: nous. Je sais que vous avez un diplôme.
6: <laughs> Alors oui, je, je, je suis bilingue en version, pas du tout, évidemment je l'ai regardé en, en, en version française. Mais c'est très intéressant de l'écouter comme ça parce qu'en fait on sent quand même dans, dans cette ambiance sonore euh, de l'humour, de la vitalité, presque de la joie en fait. La dernière scène en fait c'est celle de deux femmes, elle est complètement incroyable cette scène. Deux femmes qui euh, sautent dans le taxi mais presque de force parce qu'en fait il n'a pas prévu de s'arrêter pour elles. Ils sautent dans le taxi avec un bocal dans lequel il y a des poissons rouges. Non mais aller dans un taxi à Téhéran euh, avec une, une conduite totalement improbable et avec un poisson rouge dans un bocal. Donc je, je vous passe les détails, euh, mais ça fait partie des rencontres passionnantes et qui vont euh, justement nous donner une idée de de, 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 de cette vie dans cette capitale euh, iranienne. On entend aussi, je, je terminerai là-dessus pour pas être trop longue, on entend aussi une petite voix d'enfant qui est absolument adorable. C'est la nièce, la nièce de Jafar Panaï en fait, qui va à un moment avoir un bout de conduite avec lui et qui va échanger sur, sans le savoir, elle va échanger parce qu'elle ne connaît pas ce mot-là, mais sur la censure, en fait. Elle doit réaliser pour l'école un petit court métrage, en fait, une petite vidéo, et elle discute avec son, son oncle puisque il est un peu quand même de la partie, comme on dit, et euh, elle discute avec lui pour lui dire, bah, voilà ce que la maîtresse a dit qu'il fallait pas qu'on fasse. Alors, euh, ben, par exemple, il faut pas qu'on filme des femmes. Et puis aussi, euh, les hommes, et ben il faut qu'on leur donne un nom de saint, hein, de, de saint de l'islam, bien sûr. Et puis, il ne faut pas qu'on filme ça, et ça, et ça, et ça. Et elle le dit avec une telle candeur que pour elle, ben, c'est juste une règle de grammaire, en fait. Alors qu'en réalité, c'est la censure culturelle et c'est terrible, quoi. Donc, tout est filmé comme ça, c'est-à-dire avec beaucoup de légèreté, presque de la joie. Mais on rit jaune, quand même.
1: Ouais. Taxi Téhéran, c'est donc avoir une comédie sociale, à la fois un road movie et un huis clos. Et alors, bonne nouvelle, un taxi Téhéran, comme trois visages, le dernier film de Jafar Panahi, eh ben, ils sont actuellement sur la plateforme d'Arte. On peut donc les voir gratuitement. Autre cinéaste important, Asghar Faradi. Il vit désormais entre l'Iran et la France. Ses films lui ont valu de nombreuses récompenses. Le plus célèbre, c'est La Séparation. On écoute un peu de la bande-annonce.
3: نه خیلیشون ایشون نموتاده نه مشکلی داره خیلی هم آدم خوب و سالمی
5: پاسپورتش میخواد علاوه ببینیم
3: باره که ایشون نمیخواد با من بیاد
5: من پدرمو نمیتونم ول کنم
3: پدرشون آلزایمر اون میفهمه که تو پسرشی
5: من که میفهمم اون پدرمه
3: من الان تکلیفم چی میشه هاجا
5: هیچی بفهمم سر زندگیتو
3: خدا دست
1: Ingrid, avec une séparation, on n'est pas du tout dans la comédie. Hein. C'est vraiment un drame familial
3: qui nous ouvre aussi au, au drame de la société iranienne. Absolument Stéphanie, euh, j'ai choisi ce film, euh, alors pas seulement parce qu'il a remporté beaucoup de succès et, et beaucoup de prix à sa sortie, mais aussi parce que quand il est sorti, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était euh, cette façon de traiter la classe moyenne en Iran dont les problématiques sont finalement pas si éloignées des nôtres et on sent vraiment l'héritage de cette histoire euh, iranienne et où il y a eu vraiment un, un retour de bâton, hein, avec un, un vrai retour du, du conservatisme euh, après une période où finalement les femmes avaient, avaient quand même beaucoup, beaucoup de, de droits et n'étaient pas si éloignées des, des, des femmes occidentales. Alors l'histoire de, de ce film c'est celle de deux couples à Téhéran issus de deux classes sociales différentes dont les histoires vont se croiser. Le premier couple c'est celui que forment Nader et Simine. Simine qui incarne l'image de la femme moderne, indépendante qui prend son destin en main puisqu'elle souhaite finalement divorcer de Nader qui refuse de la suivre à l'étranger où elle veut donner toutes les chances à leur fille de 11 ans de pouvoir vivre complètement librement. Euh, un petit peu cet esprit de la famille de, de Marjane Satrapi. Euh, et puis ce Nader qui se retrouve finalement seul et qui va embaucher une aide-soignante pour s'occuper de son père qui est atteint d'Alzheimer. Et euh, cette femme qui est issue d'un milieu modeste et conservateur va vite se retrouver face à une situation très délicate pour elle, à savoir qu'elle va devoir changer et laver le père de Nader ce qui constitue pour elle un, un péché au regard de sa religion euh, finalement Nader va être obligé de la licencier pour négligence et quand euh, la jeune femme vient réclamer ses indemnités il va la repousser et là va se jouer vraiment tout l'imbroglio euh, de la situation du, 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 du film à savoir qu'il la repousse on ne voit pas la scène mais elle tombe et euh, il ne savait pas qu'elle était enceinte et là elle fait une fausse couche euh, et c'est à partir de là que va se nouer vraiment tout, euh, tout le ressort dramatique euh, de ce film. Vous faisiez des... Oui Ingrid, vous voulez rajouter oui, non. Ce que, ce que je voulais dire, c'était que, euh, en fait, euh, on, on est troublé vraiment quand on est spectateur parce qu'on ne sait absolument pas pour qui prendre parti. D'ailleurs, il y a deux scènes qui se passent dans les, dans avec un juge, euh, une scène où on ne voit pas le juge et on est vraiment à la place de ce juge et, et on se dit mais mais qui a raison, qui a tort, qui ment, qui dit la vérité. On ne sait pas vraiment se positionner pour ou contre l'un des personnages. Et puis, je trouve que au-delà de, de de cette scène de séparation conjugale initiale, finalement c'est un film qui nous dit euh, des séparations plus profondes qui se trouvent dans la société iranienne alors évidemment entre les hommes et les femmes entre tradition et modernité entre les classes populaires et les classes moyennes et c'est un film je trouve très beau parce qu'il dit toute la complexité et toute l'histoire de, de la société iranienne à travers euh, le théâtre de l'intime, finalement. Et puis, on sent aussi tous ces petits arrangements quotidiens qui se pratiquent à tous les niveaux, euh, qui ne seraient pas si éloignés de ce que l'on peut vivre euh, chez nous euh en Occident, je pense. Et puis vous évoquiez euh, la famille de Marjane Satrapi. Il y, a, il y a
1: presque le double de Marjane Satrapi euh, petite, puisqu'il y, y a cette petite fille qui regarde tout ça euh, avec ses, ses grands yeux. Euh, la séparation, donc, c'est à voir d'Asgar Faradi. C'est à voir, on peut la voir en, en vidéo à la demande. Je crois qu'il y a même sur Amazon si vous êtes abonné. Voilà, trois, trois films à regarder. Hein. Persepolis, Taxiterrand, et puis une séparation, et bien d'autres. Allez, on s'en met une dernière petite couche.
3: Mamie, tu sens toujours bon. Comment tu fais Bah ben tu vois, je cueille des fleurs de jasmin tous les matins et quand je m'habille, je les glisse dans mon soutien-gorge et comme ça, je sens toujours bon. Oh, wow, c'est super
1: Effervescence, la culture nous unit sur RCF. Et eh bien voilà, c'est l'heure pour notre ciné-club de refermer ses portes. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission effervescence, une vraie en live. Merci à Pierre Samanos qui a réalisé l'émission. Et on ne perd pas nos bonnes habitudes. Hein. Une citation pour la route, c'est Guillaume Goubert qui nous l'a déniché au domaine de Chaumont-sur-Loire. On la doit à Stéphane Guirand, artiste plasticien, dont on peut voir dans les jardins de Chaumont-sur-Loire l'installation Le Champ des Ormes. Voici ce qu'il écrit... Quelle que soit l'épaisseur de la nuit qui nous traverse, chantez, chantez encore, semez la lumière, réparer demain.